välkomna till Skräck och småkakor, podcasten där vi diskuterar skräck i alla dess former över hembakt fika. Jag heter Sara. Och jag heter Olle. Och idag har vi igen två gäster som heter... Åh, oh, jag är ju Mats. Ja. <laughs> och det är jag som är Christian. Från Mats och Christians spelpodd, eller är det Christian och Mats spelpodd? Christian och Mats supershow. Oj, förlåt. <laughs> Men i alla fall, idag har vi bakt, bakat lite sagokakor för att vi har hittat rätt så roliga skräckrollspel som vi har kört tillsammans då. Som vi tänkte återge lite hur det var. Men vi börjar väl som alltid med lite kaffe och kaka. Ja, det tycker jag är ett förslag. introducera Tristan är ju såklart med oss också som ja, alltid. och vi är ju alla gäster hos Tristan kan man väl säga. Ja, så yeah. hörs du något litet miau så är det här. Varsågod och ta för er och kagarna. Man tackar, man tackar. Ja, oj vad spännande det här ska bli. Jag så kan vi ju det. snacka lite om bakprocessen. Det var ju ganska simpla kakor, tack och lov. Ja, det var det ju. Men det, men det tog tid att få till... Garneringen. Ja, jag tyckte smeten tog mest tid. Faktiskt. Ja, i och sig, du satt med den. Jag stod och lallade runt mest. Men jag hade nog kunnat lägga upp det lite bättre, tror jag. För jag satt ju och, och, och handarbetade eh, smeten. Ja, men smeten är ju... Alltså, eh, vetemjöl, eh, bakpulver, vanilj, socker, eh, farinsocker, vanligt socker... Cornflakes mm. Och sen så har man ägg, smör Och vad var det mer i de Blöta ingredienserna Ägg, smör och ja, Muskovad och socker och... Nej det var ju det andra Ja, ja. ja vi tog muskovad Istället för farin Ja precis, för vi hade det över Men så i princip en ganska enkel Kaksmet med cornflakes i Och sen så har man eh, Lite smält vit choklad Ovanpå och jag har aldrig testat dem här för så det blir spännande. Mm. Ja, vi hugger väl in. Ja, men de var nice. Jag vet inte om det beror på hur vi gjorde dem, men det känns som en ganska så mastig kaka, eller vad man ska säga. Alltså, ja. mycket att tugga på. Mm. Blev jäkligt uh, chunky. Mm. Chunky boys. Men den var inte så här överdrivet söt i alla fall. Nej, jag oroar mig lite för det. Eh, som sagt, det är tre sorters socker i och sen vit choklad som jag tycker är väldigt söt också. Mm. Men eh, nej, den var rätt angenämn. Mm. <hör> jag undrar om det hade kunnat ge lite att ha lite citron i själva kaksmeten kanske. Mm. Vad tror ni om det? Ja. Det tror jag hade varit nice. Den var god som den var, men jag saknar kanske lite syra. Förlåt Christian, vad sa du? Nej, i princip samma sak. Det är lite mer variation på smaken. Man jag tror jag hade kunnat gilla en högre andel cornflakes istället för mjöl också. Mm. Eller så här, jag har inte ätit någon cornflakesbaserade kakor, vad jag vet. Liksom. Jag var lite spänd på det. Jag hade nog gillat om det var ännu mer cornflakesigt. Men sagokaka, som sagt. 
Just för att det är de här rollspelen, de så här one-shot-rollspel där man sitter och berättar tillsammans en skräckhistoria så kändes det lämpligt. Och det första spelet är The Final Girl av Brett Gillen. Och det just det här exemplaret fick jag av vår gemensamma vän Pontus efter att vi körde det. Och det går att få från Drive Through RPG. Ja, det är gratis till och med. Ja, det var en pay what you want. Jaha. Förslagsvis hade de 8 dollar. Men man kan ju betala ingenting om man känner dem. Mm. <laughs> det är ju lätt värt att pytsa in en liten slant för, tycker jag. I alla fall. Ja. Mm. Det finns mycket skoj. Alltså mycket däng för peng, som vi säger i det där spelet. <laughs> ja, det är ju bara 30 sidor. Um, och, men det blir ju som ett lite gulligt fansin liksom. Och jag tycker det är hög replayability, eller vad man ska säga. Mm. Nej, det finns ju väldigt mycket att göra med det här lilla som materialet. Precis. <clears throat> och som namnet kanske antyder så är premissen att man ska göra en slasher-film i princip som en gemensam berättelse. Så man börjar med att bestämma en slags setting. Som första gången jag spelade så eh, valde vi någon slags eh, mumien-tema då. Att mördaren var någon mumie. Och då gav det en slags setting att ah, men det kanske är någon sån här high school-klass som är på någon, eh, någon museum, någon utflykt och sådär. Eh, och sen efter det skapar man karaktärer och så. Och när vi spelar, då valde vi ju en... Eh, Lyxkryssning som setting Vilket då gav en, en mördare som var en gammal piratspöke. Men det, det som kan vara värt att säga som är annorlunda från andra rollspelare här är att du har inte en, en designerad så kallad spelledare som är den som för allt berättande vidare. Att det är en roll som alla kommer få dela på underspelets gång så eh, det kommer ju skifta vem som kommer få spela mördan och vilka som spelar vilka individer i den här slasher-storyn. Ja, och det kan ju vara värt att nämna också att samma person spelar ju inte nödvändigtvis samma karaktär heller genom hela berättelsen. Nej, precis. Man... Börjar väl med att skapa ett antal karaktärer, eller karaktärsarketyper nästan, eller vad man gör man genom ett namn och en ja, arketyp i princip. Ja, Jason the Jock, mm. ja. Helen the Cheerleader, liknande mm. <laughs> enkla mm. koncept. Jag gjorde New Age-gurun Anders. Finanshajen Zanna. Ja, jag har gjort Harry Hurtig, misslyckad polyester playboy. <laughs> Och så Jens von Kluring. Har aldrig <laughs> behövt lyfta ett finger. <laughs> Pappa betalar. Och jag heter Mildred. Ja, Mildred von Kluring. Och jag gjorde Börje. Vresen, Jag har gjort Hanna, uppträder som dansare men drömmer om Hollywood fame. Eh, Rachel, akademiker med inriktning i historia, hobbystuderar eh, paranormalia. 
Jag har gjort Sergio Julfen som också kallas. <laughs> Burdus livscoach. Oj, oj, oj. Och Serfina. Mm. Han lär ju ha en rivalitet med Anders. Ja. <laughs> han ska vara en New Age-guru. Resultatinriktad hemma. Äh, Serfina, resultatinriktad hemmafru med smak för vintage. De håller ju enkelt för det, jag, Alltså jag ser ju The Final Girl lite som eh, One-shot-rollspelsvärldens variant av Mario Party. Att det går snabbt att komma igång med, det går snabbt att köra. Det är inte så jättenoga med om man glömmer bort någon regel här eller där. Det är liksom alla vet att i varje scen kommer någon att dö. För att det är så spelet drivs vidare. Precis. Man har en som en, mm. en pool i mitten med alla karaktärer. Och sen inför varje scen så kommer någon att vara mördaren. Och de får bara vara mördaren. Och sen får alla andra välja en karaktär att vara från den här poolen. Då. Mm. Och mördaren beskriver då vad, var vi är, vilken scen det är i filmen så att säga. Baserat på vilka karaktärer det är Och ungefär liksom etablerar Vad de håller på med och sådär Och sen får alla spelarna liksom spela ut det Typ om man säger, ja ah, men ni två sitter i poolen Och ni bråkar lite grann Och eh, den där karaktären står där och gör det och sånt. Så får alla spelarna Spela loss på det Det börjar ju i så fall med att Börja stå där i buffén Och sjukt ner en Tjatt yxa i sidan av bordet Och så här skriker åt Harry Hurtig För i helvete! Lämna dipperna i fred! Vad va, va, va säger du? Jag har inte gjort någonting ja. Stickar ifrån din klåfingre Lilla äckelgubbe Vad fan stickar ifrån? Det kan du väl ge själv Hugger ner en gång till i bordet Och flyger en flisa därifrån Och så tar han En av kräftna Sylar i ansikte på Harry Hutton. Ja, vad fan gör det? Jävla, jävla kokt. Vad är det för folk du beställer på, på det här stället? Det är dålig service. Så säger Börje bara. Jag har inte tid med sån här skit. Jag har hur mycket räker som helst att rensa. Så stannar sig vid en skål och bara knastrar lite extra hårt runt där räkerna. Med några drömmar om att det där hade kunnat minst han var i Harry. <laughs> och sen när mördaren känner för det Så bara dyker den upp Och um, har rätt så fritt att bestämma vad man får göra Och det har spelarna också Det enda spelarna inte får göra Är att de får inte döda någon karaktär Det är bara mördaren som får göra det uh, Och mördaren får döda vilka karaktärer den vill Utanför de här uh, som spelarna har Helt fritt bara för höja stämningen, liksom att karaktärerna ser massa andra karaktärer bli dödade och sådär. Men spelarnas karaktärer de har ju lite att sätta emot ifall mördaren vill döda dem. Det är då man använder kortleken. Så mördaren lägger fram det översta kortet från en kortlek och sen får spelarna se om de kan ha ett kort som är högre helt enkelt. Precis. Och eh, spelarna drar ju kort Både för sig själva och efter om de har något sorts förhållande med någon annan karaktär. I... Ja, precis. Man kan ju ha etablera förhållanden innan man börjar spela eller under spelets gång. Mm. Där två karaktärer kan vara vänner, rivaler eller pök. <laughs> Är man vän med någon, 
då kan man undsätta dem ifall de håller på att bli attackerade och de skulle bli dödade. Då kan en karaktär, ja men jag lägger ett högre kort och så kan inte mördaren döda dem. Är de rivaler, då kan man hjälpa mördaren bara, men jag vill den här karaktären ska dö. Så mördaren hade inte tillräckligt högt för döda karaktär, då hjälper jag mördaren. Är du på screwing eller pök då, då kan du välja helt. Det är helt hur du tycker. I ena scenen kanske du vill rädda personen, i den nästa kanske du tänker, ja men nu får den dö. Mm. Och de karaktärer som inte får några relationer Oavsett om de är positiva eller negativa Är ju rätt så illa ute också mm. Man har ju alltid Två etablerande scener Först där ingen ska dö Där man bara ska etablera Vilka karaktärerna är tror. Och sen blir det mördans Första scen Då dör alla karaktärerna i scenen Så att de karaktärer man väljer först Det är ju som sagt då De som inte har några relationer De ryker har inte du varit med om det övernaturligt som ord här? Det enda övernaturliga jag har varit med om här är att Mildred har gjort ett jäkla halsband av nära guldtänderna från det fåniga benranglet i hennes museet. Tror jag har fått se det då? Nej, 25 år på skutan och ingenting. Men sånt är ju, är ju omvittnat förknippat med, med sjöförbannelser. Tänk, han hade nog ingen tanke på det när han gjorde det här avspannet. Du är bara vidskepelse. Det här, vad är du? Skobidogänget eller? Mitt när ni säger det så hör ni. Kom, drick med mig älskade. Älskade, kom! Hej ho och en flaska med rom! Och sen säger ni allt något mer. För ni får ett ankare slitet huvudet av. Nej. Kasta loss. Sen eh, vandrar ju som sagt mördarrollen runt och i varje scen mördaren har ska en person måste dö minst men en person minst måste överleva också. Eh, och så kör man så tills det bara är den sista personen kvar. Och eh, för varje karaktär som överlever en scen så får de survivor points också som man då kan använda för att Överleva ytterligare och Det finns lite sån mekanik Men i grund och botten är det väl ganska enkla spelregler Det går som Mats sa I princip ut på att bara fort komma igång Och ha lite skoj Och sen i slutet så finns det vissa regler kring Ifall mördaren eller den som Vill överleva Är de som får bestämma slutet på storyn Men I runda slängar så tar det väl ungefär Så som en, det skulle ta att se en slasherfilm Också ungefär att spela Mm. Och så har man en fjantig liten berättelse Som var kul mm. Ja, jag tyckte det här spelet var väldigt Skoj i alla fall Det var Man kunde vara väldigt alltså, Bara ha, ha kul Och vara lite påhittig utan att Det behövdes lägga så mycket energi På upplägg och så mm. Det är inte så mycket konsekvens Konsekvens man behöver bära med sig Efter spelmötena som det kan vara I andra kampanjer för då finns det ju alltid liksom så här, ja, men det finns risker och det finns konsekvenser till ditt agerande som kanske kommer att bita ner även fyra, fem spelmöten senare. Men här vet man ju att det är ju bara en överlevande på båten och ingen av karaktärerna är ens personliga karaktär på något vis. Så då är det ju bara gå lös. Man kan bara utgå ifrån att, att den man spelar kommer styrka med liksom. Ja. Det blev ju lite så när vi spelade att det var någon viss karaktär man ville skulle bli The Final Girl, men det blev ju aldrig den som blev. 
Alltså, ja. jag, jag kommer ju ihåg att den jag ville skulle vara överlevan på lyxbåten blev ju överlevan. <laughs> Trots att vi hade en spelare i gruppen som gjorde sitt yttersta om att försöka ha ihjälan. <laughs> ja, det blir ju ofta karaktärer som inte är jättelikable. <laughs> Lite så som det kan vara en slasher också för att det är kul att se dem där. <laughs> Men jag tycker det bästa är nog det här att man varje ny runda så kan du välja vilken karaktär du vill vara. Det var rätt så liksom befriande och man sitter och har lite vad ska man säga, kreativ tunghäfta och ja. bara byta karaktär. Liksom. Ja, det var roligt. Tyckte jag också. Det roligaste var nästan tyckte jag liksom just den grejen att ta över någon annans karaktär som någon hade liksom påbörjat och mejsla ut eller vad man ska säga. Och så kan man ju ja, känna efter själv. Då vill man Fortsätta och, 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 och köra vidare på som den, som den tidigare spelaren har påbörjat. Eller vill man kanske lägga till något mer liksom eller sådär. Det som jag känner att jag har lite svårt för med den här typen av spel. Och kanske ja, också kopplat till det spelet som vi kommer till sen. Är att det är ett spel som, som verkligen är som verkligen känns designat för spelare som är väldigt bekväma och väldigt liksom skickliga på att improvisera överhuvudtaget för eh, det ses väl som lite av en, en liksom en vinst eller vad man ska säga i båda de här spelen att få narrativ kontroll eller vad man ska säga alltså det är inbyggt så i mekaniken liksom. och då får man rätt stora alltså rätt så stor press på sig liksom och hitta på Eh, intressanta scener och så vidare och är det så då är det då så att man inte ja man kanske inte inte vet jag, man kanske inte känner någon, eh, någon sån här omedelbar koppling till till situationen man är i eller liksom till den karaktär som ska dö liksom eller till eh, vad det nu kan vara för någonting, då kan det vara rätt svårt tyckte jag och, och liksom man vill ju gärna att, att det ska flyta på liksom att storyn går framåt så det, ja, hur man än vidare vänder på det så finns det ju en viss tidspress tycker jag ja. för man kan inte sitta gärna liksom och mm, liksom det, då blir det ännu konstigare allting liksom, och så är risken att man inte kommer vidare alls liksom. ja, på just den punkten kände jag att det här spelet gjorde ett bättre jobb än det vi kommer till sen för här är det ju här vet man ju att om man har svårt att komma på någonting så vet man att man i alla fall bara behöver att kämpa igenom den här lilla scenen. Sen går det över till nästa person. Och samma sak om man gillar det här så vet man att man kommer få sin spot in the limelight. Ja. Liksom att alla får sin chans och mm. liksom styra storyn på sitt sätt. Så. Ja. Men det, 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 jag tyckte en utmaning i det här också var liksom att hitta på dödsscener som passade alltså stämningen som man har byggt upp i äventyret. Mm. För det går ju att göra väldigt olika scenarion i det här. Liksom. Å mm. ena sidan så, kan, så skulle man ju kunna göra riktigt otäcka slasher som man vill. Och när vi spelade så var det ju mer Latcholaiban, <laughs> alltså skräckkomedi. Så blev det väl. Ja, och det jag tycker väl är kul med just lyxbåtsäventyret vi körde mördaren fick i princip aldrig mörda den den ville mörda i början så det var alltid en stor bild till att man skulle liksom dyka upp och göra någon kraft eller liknande och så funkar det bara inte på den personen så måste de gå till någon annan istället 
Ja, men det var kul. Så, så vår piratspöke, han var en jäkla klant till, till mördare. Ja. Jag, jag tror det är väl ändå den enda riktiga kritiken jag har till det här spelet. Att, för jag tycker om man bara vill ha lite latchfilibans är det toppen. Men jag undrar om man kan få en riktig ruggig stämning verkligen. Det krävs nog rätt grupp för det tror jag som ja, redan är ja. väldigt bekväma. Och, för det... Ja, det, det, det lutar väldigt mycket åt fjantiga grejer när vi körde. Eh, vilket så här, det är inget fel med det. Ja. Absolut inte. Men... Det kan ju vara så att det speglar gruppen lite grann också. Ja. Jag var med. <laughs> <laughs> Men det Nej. speglar ju också själva slasher-genren. Ja. Slasher-säfåningar. Kom till mig, min befjädrade vän. Asken, <laughs> <laughs> ja. you shall receive fågeln. Och... Eh... Flyger rätt ner i Anders leende gat. <skratt> Och ja, Anders tvingar då, tvingas då svälja ner ungefär en fem kilo eh, ektoplasma papegoja. Nej, jag är vegan. <skratt> <skratt> alltså, t- to be fair, det, var in- liksom så här, det är ju en gruppinsats till hur det blir. <skratt> För jag stoppade ändå in Leisure Suit Larry i äventyret. Så. Ja, men, men precis. Alltså, jag tror mycket väl att det skulle kunna gå om man har en grupp som är inställda på liksom, att nu ska vi försöka göra en, ja, men, en mordhistoria här som blir liksom, så här. En, 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 grej, en, en klyfta liksom mellan, mellan karaktärskoncept och spelen. Eller liksom spel mekaniken eller egentligen hela idén som jag ser det är att om man gör väldigt så likable och tramsiga karaktärer kanske så blir det ju lite obekvämt och liksom tar dem av dagar med så här ultra våld liksom ändå alltså någonstans ja. kan jag uppleva liksom för jag tänker på de här de här sommarjobbar tjejerna som vi hade på nöjes, nöjesfältet som vi gjorde alltså visst det var ju för all del roligt att spela mördarna i den scenen men det var ändå så här ja Fan, den här beskrivningen blev ju egentligen... Alltså jag kände på det på min scen där, det blev egentligen bara brutal. Liksom. Det var inte så mycket skoj i den. Liksom. Sådär. Ja, jag minns ju mest, alltså, man ville komma på så här ironiska... Som vi, det nöjesfältet, det var ju Liseberg då. Bara för ja. skoj, så det var Lisebergs kaniner, det är ju kul att de är mördare. Och typ stryper någon med så här biljettband och sådär fjantigt liksom. Ja. Men, men jag, jag förstår vad du menar för ibland bara blir, blir man låst. Som jag, jag minns jag satt och tänkte så här: okej okay, vad finns det för så här roliga grejer på Liseberg ja. som man kan möra någon med? För se, man tänker på ballonger och sockervad så bara, det är inte hårt för att slå någon i huvudet med. <laughs> nej, nej, precis, precis. <laughs> Och, och då blir det bara så här, om du dunkar huvudet i väggen Då känns det inte så latcho och skoj Nej, det var samma för mig också alltså Jag vet inte, jag, jag försökte få till Någon sorts komisk scen Med den här kaninen som dunkar in Hennes ansikte i biljettkassan Och liksom mosar det till en blodig sörja Men det var inte så kul, tyckte jag Alltså det var, jag vet inte Det känns, alltså det här med att döda någon det, det, det kan bli en rolig scen om man liksom tvingar någon att äta sockervadd liksom tills de storknar. Eller, ja, eller kör dem i en karusell så att det blir G-krafter. Som liksom, alltså sådana där absurda grejer. Men, ja, det, ja. Men, men det är inte alltid man kommer åt sånt där. Jag hör ju att du börjar se ner äh, Terror on Elm Street. Jag har ju sett allihop alltså. Ja, men då börjar vi ta dem igen. 
<laughs> ja, alltså jag, känner, jag känner liksom hur många filmer är det och vad är, hur många timmar är det per film liksom? det är fortfarande ungefär ett par dygn av mitt liv som jag inte får tillbaka den förra gången liksom. alltså, sist jag kollade exchange rate så stod det värt det sju gånger en och en halv timme ja. typ. aj, aj, aj. om man hoppar över filmen som inte räknas det får ja. i magen men jag tänker Final Girl ändå... Alltså jag, jag, man kan absolut säkert med rätt grupp och rätt förutsättningar spela någonting läskigt. Allting är ju också relativt om man är lätt skrämd eller härdad eller sådär. Ja. Men jag tycker det, det känns lite som att spelet vill det ska vara lite latcho i och med också att när man hittar på en karaktär det står man ska man ska göra så name the och så ett attribut. Mm. Mm. Så det, det ska ju vara väldigt ytliga karaktärer. Hur man ja. än vänder och vrider på det. Liksom. Ja, slasher-genren är ju väldigt etablerad. Man vet ju alltid liksom, typ vad man ska få. Ja. Och då är det ju lätt att stoppa in dem så här, i kategorier på det viset. Men angående det, jag tyckte det var en väldigt generös lista i slutet med dels lite filmer man kan se, bara för inspiration då. Och sen också um, olika upplägg uh, som man kan dra ett kort. De har liksom en hel kortlek med mm. idéer. Typ, oh, a scientist or scientists play God and returns the dead to life. Uh, you wake up from cryosleep on a spaceship, bla bla bla. Det finns någon om typ, oh, en, uh, a sorcerer summons a demon. Eller uh, en MMORPG guild is attacked. Och, alltså, mm-hmm. jättemånga olika upplägg. Så om man, inte, om man sitter och känner sig att man inte är så en idéspruta så hjälper ju spelet den på vägen rätt mycket också. Så jag, jag, jag ser det som att jag kan ju känna själv också att jag gärna vill vara en sån här improv-person men jag sitter där och Åh, jag kommer inte på att ja. det, det här är ju bra träning, ju blir lite mer kvicktänkt skulle jag säga. Absolut. Ja, alltså det är ju just det som jag kan känna också det är alltid lite bekvämare om lotten faller på någon annan och hålla i narrativet för mig liksom. För jag är inte alltså jag visste jag har spelet förut och sådär också men jag är inte den sortens spelledare, jag behöver ha liksom vissa Alltså visst stöd och vissa så här för genomtänkta grejer liksom som att det här kommer hända, det här blir coolt liksom. Alltså bara för att ha, sen kan det hända en massa grejer emellan också men, men, men jag behöver någon, någon lina att hålla i liksom. Men det där är ju rollspelens balansgång som den alltid har. Eh, ju färre regler har ju mer improv blir det. Och då har man ju just det här konceptet av att ja, men spelare som har duktig improvisationsmöjligheter och ja, men övat på teater och liknande, de kommer ju få coolare och bättre scener än de som kanske hakar sig fram och känner sig oh, inte så duktiga. Mm. Och ett regeltungt system brukar ju liksom gynna mer de som kanske inte är så duktiga på just teater och liknande, för då kan de falla tillbaka på värden och liknande som står på rollformulären för sina karaktärer. Och det jag känner med The Final Girl är ju att de har ju ett bra mellanting där för jag ser ju att om det är en grupp av improvspelare då kan de ju bara sätta sig och köra på ett, ja men, ett konvent eller hemma eller istället för att spela något tv-spel. Och är det folk som känner så här som bara, ja ah, men vi är inte så duktiga på improv och liknande. Eller vi vill kanske köra lite längre sessioner. Då är det ju lätt att bara lägga in lite egna bonusregler som att, ja ah, men istället för att det ska dö en karaktär per scen. 
så kanske vi vill ha ett längre slasherfilm att en karaktär dör per spelkväll. Mm. Så då kan man köra så här ett par helger på en och samma slasher-koncept bara man har lagt in några stödjord. Ja, just det. Ja, det är klokt. Ja, jag tycker också mycket av behållningen är, för jag, jag kan ju också känna som, som Olle sa att man får lite där paniken när man själv står i rampljuset. Men jag tycker det roligaste är ju att höra alla andra när någon annan är mördaren och höra vad de kommer på. Och det är jättekul att se liksom, hur andras hjärnor fungerar eller vad man ska säga. <laughs> ja, alltså jag, jag kan ju tycka det är väldigt kul när man märker hur folk har missförstått den. Liksom om man har börjat måla upp någonting eller gjort någonting. Och så, så märker man bara, oj. De tänkte så. <laughs> de, de tänkte något helt annat. Ah, ja, men då rullar ulven med det då. Ja, men det är ju askar. Sen, ni som har spelat lite mer rollspel än mig. Har ni köpt något annat rollspel där man använder sådana här klassiska spelkort istället för tärningar? Nej. Det är väldigt normalt skulle jag vilja säga. Det, det är... Inte att det är del av bassättet, men många rollspel har möjligheten att spela med en kortlek istället. Mm. Och det har förekommit så pass mycket att det finns till och med flera olika versioner av att använda en kortlek. Och en av de klassiska kan vara liksom att man blir tilldelad en mängd kort. Och så ju högre kort, desto bättre utför din handling. Och du får bestämma när det används och hur det används. Men du får inte nya kort förrän du har spelat alla korten du har. Så då måste du spela ditt skitkort så småningom. Mm. Ja, jag tänkte också, det ändrar ju sättet hur man tänker när man spelar lite jämfört med tärningar. Mm. Ja, jag tycker det är skoj. Och som sagt, jag gillar att det här spelet är så enkelt och lättillgängligt. Som sagt, du behöver bara lite papperslappar och skriva karaktärer på pennor och en vanlig kortlek liksom. Mm. Ja, det går ju jättebra liksom att peta ihop en rolig kväll bara på det liksom. Sen kan man ju lyxa till det med att ha lite egen musik och sånt på tvn eller på stereo. Liksom man har någon spökre, läskig musik. Tre veckor senare så sitter Harry Hurtig i soffan på Nyhetsmorgon och berättar för Malovans Ivert om... Hur, vad hon, Mildred och von Pluring och hennes son Jens blev galna och mördade alla ombord på den här jakten. Han, han berättade, mm, det är ju helt fruktansvärt det här, säger Malo. Jag förstår inte hur du har, det är obegripligt, tragiskt, det här måste vara för dig. Ja, jag skriver min eh, debutroman om den här handelsen nu berättar Harry. Köp den i närmsta kiosk. När vi nu har fyllt på med en liten styrketår så är det dags att eh, lyfta fram nästa rollspel som står på hyllan. Och det är då Ten Candles som Sara sa innan. Skrivet av Steven Dewey. Eh, och består av en näpen liten bok med ganska så 
konkreta och lätta regler tycker jag för att, för att få ihop en liten skräckhistoria under en längre kväll. Och det här spelet påminner ju ganska mycket om Final Girl på så sätt att man har man har som väldigt enkla karaktärskoncept som, som man skriver upp på, på lappar i syfte att de ska vara lättantändliga. För syftet med det här spelet är att man det, det, den drivande mekaniken är tio stycken stearinljus. Sådana här värmeljus som ska stå i en cirkel. Och som gärna ska vara det enda ljuset då. Och i takt med att scenen tar slut och i takt med att Ja, i takt med att hoppet rinner ut helt enkelt för karaktärerna som är involverade så släcks ljusen. Och det, det handlar väl i korthet liksom om att man har en, en uppsättning med karaktärsegenskaper som man skapar till sin karaktär. Då. Eh, det, det kan börja med liksom... Ja, tanken är väl att precis som i Final Girl att man ska få sin lilla stund i rampljuset så man har ett så kallat moment eh, som består av en hoppfull situation som karaktären ska uppleva sen har man eh, två stycken traits eh, en virtue och en vice heter de eh, som går ut på att ja, virtue är någon ja, styrka eller man ska säga som karaktären har som, eh, som kan lösa mer problem än vad, de, eh, än vad den skapar dem för att citera boken och vices fungerar tvärtom helt enkelt Sen har man också Brinks som är liksom det sista lilla hårstrået som karaktären har kvar innan man bryter samman eller vad man ska säga helt enkelt. Och det är ju regel någonting negativt. Alla de här grejerna ska bävas in i storyn helt enkelt. Och, och allt eftersom man bearbetar dem, eller ja, arbetar sig igenom dem så ska de också eldas upp. Ja, men då börjar jag och presentera Hans Malm. 41 år, yvigt hår, glasögon, stressad, stingslig, astronomiforskare. Mycket kaffe har jag skrivit. Hans vice är att han är lätt irriterad. Och hans virtue är att han är högutbildad. Jag är då doktor Einar Lindblad. Medelålders vapenforskare med Tintin-frisyr. Som har blivit av med benen i en olycka. Så hans vice är ju hans handikapp då, att han inte kan gå. Och hans virtue är att han är orädd. Ja, och jag kör sergeant Christer Bergman som är en gamla skolans översittare och militär då. Medelålders, svart och vitt hår och skägg. Bister uppsyn. Hans virtue är att han är fysiskt stark. Och hans vice är att han är grym. Och det är förknippat liksom med vissa rituella inslag i det här spelet också. Till exempel så finns det vissa fraser som man ska säga eh, mellan scener och inledande scener. Och eh, ja, man samarbetar spelare och, och spelledare. Eh, för det här spelet har faktiskt en spelledare. Eh, för att berätta en tragisk historia där karaktärerna inte klarar sig helt enkelt till slut. Det är väl den lilla sammanfattning jag kan ge tror jag av det här spelet. Ja. Och det finns ju vissa grejer som får scenarierna i det här spelet att sitta ihop också settingmässigt. En väldigt viktig del är att solen har slocknat och det finns inget ljus naturligt helt enkelt. 
Och ett tema är väl också att elektroniken gärna ska vara på upphällningen också. Och det symboliseras ju också, ja, det manifesteras ju liksom i, i det rum man är ju också av att man gärna ska spela i mörker med de här ljusen då, som sagt. Eh, en annan drivande faktor här är ju att dem eller they har kommit eh, och vad, vad exakt de är, är liksom upp till ja, spelare och spelledare och definiera mellan äventyr till äventyr. Liksom. Det kan vara en ganska så stor bredd, men... Poängen är att det ska vara någonting som finns i mörkret och någonting som är mörkt och som är ute efter spelarna helt enkelt. Och vi spelade ju det här två gånger med lite olika infallsvinklar kan man väl säga. Jag spelade ju det här ett första äventyr och fann mig väl snabbt Uh, ja, en grej som är med det här spelet är att de säger att det är så kallat zero prep vilket betyder att man inte gärna ska förbereda någonting för att tanken är att man ska ge spelarna väldigt mycket kontroll över vart storyn tar vägen uh, men att det fortfarande är upp till spelledaren liksom att sätta stämningen och skapa skräckfyllda situationer och sådär uh, och för min del, jag som är mest vanlig amatedeligt traditionellt rollspel så blev det jag vet inte, det blev att jag planerade lite för mycket i alla fall liksom för ja, som sagt, jag känner att jag, jag behöver ha någonting att gå på helt enkelt när jag spelar och, eh, och och det fick jag väl viss användning för, men, men storyn drev ju iväg åt ett håll som ja, det här spelet är ju tänkt att funka så att storyn ska kunna ta vägen eh, i stort sett var som helst helt enkelt eh, och det var lite svårt tyckte jag. Så vi spelade inte klart den första omgången utan vi höll på väldigt länge utan att ljusen slocknade helt enkelt. Eh. Och det här är det, ja, det var ett spännande spel tyckte jag och spännande experiment. Men jag tror att det här är ett spel om jag ska spela det flera gånger som jag behöver känna lite mer på liksom. Eh, och få en lite feeling för eller vad man ska säga. Sen har ju Matt spelat en gång efter det också. Mm, det stämmer ju. Eh, och om The Final Girl är eh, Mario Party så skulle jag väl säga mer att Ten Candles eh, jag, jag, jag vill inte gå och säga att det är Dark Souls men det är ett spel som sätter spelgruppen och spelledaren och spelarna eh, i en väldigt eh, bestämd plats. I Final Girl kan man börja hur som helst och köra vad som helst. Det är ingen så här för prep eller att man måste vara i en särskild sinnesstämning egentligen för att spela. Medan Ten Candles som ja, men har etablerat sig som ett tragic role-playing game Tragic Horror Tragic Horror Så Sätter spelet och reglerna Lite krav på hur Stämningen ska vara när man spelar också Lite som just att Du sa att Det får bara vara de här ljusen Som ska lysa upp i rummet Man har En liten ramsa Man ska säga som spelar liksom Inför varje 
scen som utspelas inom spelet. Då är det oftast att man pratar om sanningar som finns. Liksom man vet att det kanske finns ljus. Eh, att mer ljuskällor att hitta där ute. Det finns fler överlevande och sånt som spelarna får sitta och etablera. Och så avslutas alltid den där sanningarna med att spelgruppen i unison säger att världen är mörk. Nej, vi är vid liv. Ja, just det, just det, just det. det Spelaren börjar man säga det att världen är mörk. Så var det. Och sen säger man en sanning per ljus som fortfarande brinner. Mm. Vilket representerar då vad har vi fortfarande att kämpa med, kämpa med eller kämpa för eller vad har vi fortfarande för redskap i världen eller så för att klara det. Och när man har gjort alla dem så säger spelarna unisont Och vi är vid liv Ja, precis Dessa saker är sann Världen är mörk Fällan funkar Det finns en fungerande långdistansradio i den bortglömda delen av basen Man har skickat ut en patrull för att identifiera vad det var för någonting som rörde sig ut i mörkret. Patrullen kommer aldrig tillbaka igen. Studier påbörjas av den infångade varelsen. Den stora saken som rör sig i skogen kommer närmare för varje dag. Hans tycker sig ha nått ett genombrott i sin forskning. Er fånga är där på egen vilja, utan er vetskap. Och, Och vi, vi är, är vid liv. liv. Och det är ju liksom så här, spelet säger också att de karaktärer man spelar förväntas ju ändå vara sådana som man vill ska försöka klara sig så länge som möjligt. För att de har... Eh, virtues and vice och sin scen och sånt som är potentiella ljus i mörkret för när eh, du använder upp kanske din virtue att det är en eh, har vi sagt vad de här betyder virtue och vice eh, olika om lite hastigt men eh, virtue är ju en positiv egenskap hos sin karaktär som är en papperslapp man har gjort under karaktärskapandet det är inte nödvändigtvis att man får den man själv skrev Man ska skicka den vidare mm. Och detsamma gäller med Vice Som en svaghet Som ens karaktär har Som är Den skapar någonting negativt för dig Men du använder den för att Göra positivt Det är en grej jag tycker är väldigt intressant För det skiljer sig Tänkandes mot Final Girl För att du har bara en karaktär du kör och du har inte helt skapat den själv heller. För mm. att som sagt, man, man börjar med att alla spelarna skriver en virtue och en vice. Och sen säger man, ja ah, skicka din uh, virtue vänster och din vice höger. Eller om det är tvärtom. Uh, så de du får, det är ju något helt annat. Mm. Uh, som du får bygga din karaktär utifrån. Det tycker jag är rätt så intressant. Mm. Hans Malm. Eh, astronomiforskare här på Hail Mary eh, jag vet inte vem det här meddelandet når ut till jag vet inte hur länge jag kommer vara här och eh, jag vet inte vad allt det här kommer resultera i eh, men jag hoppas att vi någon gång når en lösning i alla fall på, på det här för eh, 
Jag kanske ska komma till saken. Rita och Melissa. Min fru och min dotter. Jag vet inte om jag någonsin kommer komma hem igen. Men jag vill bara att vi ska veta att jag älskar dig Rita och Melissa pappa älskar dig. Ta hand om er. Vi ses förhoppningsvis snart. Det här är doktor Einar Lindblad. Vi är så nära en lösning på det här problemet. Men de skjutglada gossarna på den här basen förstår inte vikten av vårt arbete. Jag hoppas att vi kommer ha lösningen snart. Men om ni hör det här meddelandet så betyder det att vi inte har kommit fram dit än. Och vi har misslyckats. Så... All våran data finns i min pdf här. Fortsatt vårt arbete. Hitta lösningen. Sergeant Christer Bergman rapporterar från Hail Mary. Vi gör framsteg. Det kostar samma framsteg men... Vi har konstaterat att de går att såra även utan ljuset. De blöder precis som vilken annan varelse som helst. Vi kommer snart ha säkrat ett av deras lik för vidare studier. Hang in there everybody. Ja, själva upplägget på det här spelet är ju väldigt intressant på det sättet att man bygger så pass mycket tillsammans. Både det här med att man bygger karaktärerna tillsammans och de här sanningarna som man lägger fram för att bygga storyn. Ja. Men sen som jag sa när vi hade spelat spelet så tycker jag att de här sanningarna blev lite långdragna ja. i slutändan. Det är så många som ska fram. Ja, absolut. Och det är ju också alltså det vill ju till att alla är väldigt i synk liksom. För det, alltså det var att det funkar liksom med de här olika fraserna som ska sägas liksom. För det blir väldigt... Alltså jag, kan, jag vet inte, jag kan ju tänka mig att hade man spelat det här när man var liksom 12 år och satt i en källare eller någonting så hade det ju varit världens coolaste grej, ungefär som ett oia-bräde eller svarta madam liksom att sitta och säga de här sakerna. Och det kan man nog få till nu också tror jag. Men det vill verkligen till att, att alla är med i, i rytmen liksom. För det är så att någon är lite för tidig med att säga någonting så blir det liksom ah, och så blir det ah, oj då liksom och så, mm, ah, mm, och så måste man säga det en gång till. Ja. Det är ju också ett spel som inte riktigt tål så här off-topic skämt för mycket. Det är en väldigt Nej, sak... det får man ju banlysa. Alltså. Det är ju en ganska skör stämning. Mm. Så det, det, det kräver ju mer av spelarna på många sätt. Även om själva spelupplägget är egentligen ganska simpelt så sätt. Men att försöka get into it Ja, jag tror man behöver få få fulla erfarenheten av Tenkando så behöver man ha kört med samma grupp ett par gånger. För just det här som du nämnde med att ja, säga ramsarna vid rätt tillfälle och sånt. De sägs ju alltid på samma ställe så man får ju liksom en rytm för det. Och när man väl har spelat nog mycket och hållit koll på det. Liksom, ja, men nu vet vi att vi har sagt så här många sanningar. Nästa sanning är att vi är vid liv. Och att liksom, det kommer på sånt vis... I början när man, om en karaktär, om jag vill göra en viss grej där jag kan misslyckas, då får jag göra ett slag för det. Och i början alla tio ljusen brinner, då har jag tio tärningar att slås, slå med. 
Eh, och det är alla sexor. Eh, så fort, om, om det är en sexa med, helt enkelt, så är det ett lyckat slag. Men alla tärningar som blir ettor, de ger man till spelledaren. Eh, och så på så vis så får spelledaren mer makt än spelarna till slut. Mm. Och så som de har byggt upp Ten Candles är ju att det är ett spel som ger eh, supercuts in till en lång story. Där det har hänt saker sinsemellan. Sen kan man ju köra utan det. Men det är just det här att när spelarna misslyckas med sitt tärningslag. För det kommer eventuellt hända. För spelaren kommer ju säga ja men här har vi möjlighet till en konflikt. Eller och att eh, vi inte vet vad som ska hända. Då måste de slå tärningar. Och misslyckas man med tärningslaget, då blir det att spelledaren tar över och berättar hur någonting går allvarligt fel för dem. Och hur de försöker överleva och ta sig vidare. Och det slutar med att ett ljus kommer släckas. Då får spelarna möjlighet att berätta sanningar som har hänt i den här Fade to Blacken till nästa scen. Ja, men vi kanske blev jagade av de här monsterna i korridoren och... Per-Olof blev skuren på ryggen av, av monstret. Men vi kom, vi kom undan. Sanningarna kanske blir då att ja, men på vägen så hittade Sune en, en pistol i en låda. Så nu har vi ett, ett vapen vi kan använda. Medan en annan kanske har använder sin sanning och berättat att det finns andra överlevare. Och då kan nästa person bygga med sin sanning. Och de vill hjälpa oss. Att det liksom man Precis. skapar ett positivt narrativ för spelarna där. Men sen är det också att ju fler ljus som släcks så får ju spelledaren säga fler sanningar också. Mm. Man kan väl säga att de släckta ljusen, det är sanningar spelledaren får säga. Ja. Så i slutet, när vi inte har så mycket att säga, vi kanske får säga en sanning var. Och spelaren kan säga jättemycket så här, de vet var ni är. De planerar och <gör>, gör det här. Och Med fler än er. Det tycker jag var väldigt effektfullt att man verkligen säger: Vi har inte mycket att jobba med. Och oddsen blir liksom värre och värre och värre. Jag tyckte det verkligen så här: Got to you. Alltså mm. efter ett tag. Och det är då det blev så effektfullt för, som sagt, det är då man verkligen måste så här elda upp sina. Eh, lappar man har som är sin vice eller sin virtue eller sin brink och just det där att då har man inte så många ljus som brinner men när man täller eld på den här lappen och det flammar till lite och det liksom är i rummet det blir ju en sån känsla av att och just det, lite mer ljus det, mm. det är så himla effektfullt tyckte jag, väldigt smart uttänkt mm. eh, Jag tänker mitt när ni går där eh, så hör ni eh, ett fordon som åker väldigt fort och dörrarna slås upp och det kommer ett antal soldater in joggandes varav bland annat Bergman då som har eh, någon stackars krak över ryggen och så bara, ah medic! Och springer in. Lindblad, vad fan är Håller du hus någonstans? Det här tycker jag låter som en lovande konflikt. Men eh, något som kan väl vara värt att förklara också, för det har vi inte gjort än. Eh, det är ju vad, vad händer när en spelare lyckas med sitt tärningslag i det här spelet. För så fort som det finns möjlighet till en konflikt eller som jag sa tidigare, en, en händelse där man inte vet vad som komma skall. Att eh, en spelare kanske säger att eh, ja men jag vill lämna rummet och leta efter mat. 
då kan spelaren kliva in och säga okej, okay, ja, men då har vi, en, har vi en möjlighet för konflikt här. Så då får man slå tärningslagen och se hur det gick. Och om spelaren vinner tärningslaget då skäl de den narrativa kraften från spelledaren som styr för det mesta de ondska. Han kan ju fortfarande inflika med ja, men information eller saker som kan kan dyka upp men det är ändå upp till spelaren att berätta eh, ja men vad hittar de utanför, utanför rummet vad ledde till att de hittade mat vad är det för typ av mat stötte de på något problem på vägen och hur löste de det och det är ju det där återigen till samma kritik som jag nämnde i början det här med att, att det är liksom upplagt så att man tävlar om liksom den narrativa kontrollen Mm. I det här spelet tyckte jag det var jättekänsligt för det. Liksom. För är det så att man inte är på hugget och känner att man kan hitta på någonting coolt och man bara sitter och börjar, liksom, då, då förtas stämningen rätt fort också. Ja, jag tycker jag. Har du på? Nej, jag skulle bara säga att eh, typ de sista tre runderna av spelet kände sig som att det var väldigt lite rollspelande egentligen för att. Det är nästan automatiskt att spelledaren vinner då. Mm. Du har spelledaren de flesta av tärningarna så då är det mestadels bara en berättelse. Så. Mm. Det, här, det här är ju ett spel tycker jag där det inte alltså återigen det är en balans liksom tycker jag och, och, och det här med att sitta och räkna pluttar på tärningar för att komma fram till vem som hade flest lyckade och misslyckade det blir inte heller så läskigt liksom, utan fokus måste ju vara på dramat i ett sånt här spel. Liksom. Sen kan man ju ha stöd av tärningarna och det är ju bra. Liksom. Men, men blir det liksom för mycket rullning och räkning alltså, så ja, det blir det inte så otäckt helt enkelt. Jag tycker det är en viktig balans att ha med just det okända som är tärningslagen. Absolut. Eh, och... Jag säger inte att man ska stryka tärningarna helt för då hade man inte behövt ha ett sånt här rollspel. Liksom. Men jag känner att vissa regler hade de kunnat klara sig utan. Liksom. För det är tillräckligt mycket som det är i de här, i de här egenskaperna och i ljusen liksom, och i, ja, i lyckad eller misslyckad konflikt. Liksom. Jag tycker nästan att det räcker. Liksom. Ja, jag känner också det att tärningarna tycker jag behöver bara användas vid en enda instans och det är en konfliktlösning ja, liksom. och då är det lyckat eller misslyckat och sen kan man fortfarande ha det där och ge, ge bort tärningar så att antalet tärningar du har att slå krymper, det gillar jag men att slå om narrativa kontrollen det är lite för mycket tycker jag Ja och det finns också en grej till där som jag hakar upp mig lite på och det är att spelledaren begär ett slag på en konflikt då tänker jag om, alltså, som spelledare att då har jag en idé om ungefär vad, som, vad den här konflikten går ut på vad som händer liksom. men det gapet kanske finns alltså, mellan mig och spelaren då, liksom, att jag som spelare kanske inte fattar att så, men den här konflikten vad är det jag gör här egentligen utom att slå tärning liksom. och då ska jag sen då hitta på ja, då måste jag backtracka vad tror jag att den här konflikten gick ut på och vad var det som hände liksom. Men det är ju där jag tycker ändå. Det, det är just den grejen jag gillar med att tänka ändå så här ganska så lättstyrt när man väl ska köra den. Alltså det krävs ju att man har en viss stämning och det är ju det tunga i Tanikandles. 
Men när väl spelet är igång Då känner jag att det är en lätta grejen För man berättar ju alltid intentionen Innan det liksom ska bli ett slag Av någon typ För det är ju inte så här som att Ja men jag öppnar lådan Och så slår jag en, ett konfliktslag det, det är mer Jag öppnar lådan för jag vill Kolla om jag kan hitta ammunition i den Eller jag vill hitta en karta Över den här anläggningen kanske Att det liksom det Var målet av slaget Ska finnas där Ni skymtar hur några står och pratar med varandra och som pekar mot entrén till basen så står det tre stycken gråa, svarta varelser. De lyfter upp varsitt finger och pekar i en riktning. Sex stycken personer bland er vänder på hälen och börjar marschera mot dem. Halt! Ta över ett vapen och hota dem. Mm. Vänd om direkt. Det låter ju som en challenge här. En sak också eh, som jag funderar lite på. För som sagt, man har sina virtues, sina vices och sen sina brinks. Och jag tycker mm. brink var ju något av de mest intressanta för mm. att det är ju någonting man skriver om sin medspelare. Så du skriver inte din egna brink utan man skriver till spelaren vänster om sig Jag har sett dig Och så någonting Liksom hemskt. Någonting hemskt ja. ja Alltså när man har sett Vad en människa verkligen är kapabel till ja, det är lugnt. Till exempel jag har sett dig Förråda dina vänner Eller jag har sett dig mörda någon Jag har sett dig skada dig själv Jag har sett dig tillbe dem mm. Och sånt Alltså det ska vara någonting vidrigt och när man då använder sin brink i spel så ska det vara att ja, det, det sätts i spel då. Det, det, du, du har bränt upp alla andra möjligheter. Precis, så det, det är då den sidan av dig kommer fram. Och jag tyckte det var synd att det är ju inget i spelet som säger att det nödvändigtvis måste komma till det för alla karaktärerna. Nej. Jag tyckte det var lite så missed opportunity för det är ju väldigt bra drama på något vis. Det tyckte jag bestod i det här med att man enligt reglerna också ska lägga sina egenskaper på hög. Och så är det den egenskapen som är högt upp brinken alltid längst ner. De andra egenskaperna får man lägga i vilken ordning man vill. Men det är bara det kortet som är högst upp och uppvänt som är aktivt. Så det är bara det man får aktivera liksom. Och det gjorde liksom att... I mitt fall så upplevde jag att det kom ingen naturlig punkt och jag kunde bränna av det där kortet. Och det hade varit bättre tycker jag att bara ha alla kort framför sig och välja att ah, men nu, nu är det ett jättebra tillfälle för mitt moment. Nu vill jag riva av det till exempel. Eller nu skulle det passa att min karaktär drabbas av sin vice som är att henne är alkoholiserad eller vad som helst liksom. Jag fattar att tanken på att, jag, att de vill ha liksom någon sorts dramaturgisk kurva förmodligen som ska vara uppbyggd kring de här egenskaperna. Men eh, jag tyckte man kände sig lite låst. Liksom. Så det hade jag också ändrat på. Ja, jag, jag står ju på andra sidan igen här. <laughs> eh, jag gillar ju att de är låsta i en ordning i en hög som inte ändras. Just för att då har man ett dramaturgiskt mål att styra sin karaktär mot. Och att 
när man försöker använda sig av en av de här. Då har man antingen börjat bygga på den scenen eller att, ja, men att det inte blir lite så här huxflux att någonting händer. Att, ja, fast ja, jag ser det från andra hållet. Jag ser det som att om du redan har din narrativa kurva med din karaktär som du tänker du ska spela ut det. Om inte liksom, miljön kring det passar, då blir det väldigt krystat, liksom. ja. tycker jag. Jo, jag känner samma sak. För jag hade ju också tänkt så, men i slutändan använde jag ju bara en enda en av de här fyra korten. För det blev aldrig något passande tillfälle att använda dem, kände jag. Mm. Jag, jag tycker väldigt mycket om Ten Candles, men jag hade homebrewat det lite. Mm-hmm. Jag får bilden att det är så de flesta gör också Som lyckas med det På något sätt I alla fall enligt Reddit Och Reddit ska man ju alltid lita på <laughs> Vad är det här som Rolf har svamlat om Att eh, Naturliga varelser Förvrängda kroppar Han eh, Tjatar om Att han har varit experimenterad på Att han har Lägga på ett bord och bli uppskuren och ihopsatt. Och de har eh, nästan som om de har gjort samma typ av experiment som ni har gjort. Ja, som sagt, alltså, Final Girl och Tank Hands är ju kanske inte varandras motsatser, men Final Girl är Mario Party och Tank Hands är. The Dark Souls, det är väl en dålig Nej, det, det, men det, det, det är väl lite Darkwood. Ja, jag tänkte säga Darkwood passar ja. bättre till det. det. Det kräver mer och det är lite mer så här en intrikat maskin om det ens funkar. Mm. Men jag, jag är mycket mer lockad av det. Liksom. Medan Final Girl, det skulle jag kunna spela lite när som helst för att det är så tillgängligt. Men Tänk Handel så är det jag verkligen är sugen på att spela. Och verkligen få till. Liksom. Ja, precis tvärtom för mig. <laughs> Kan jag, säga, jag är ju inte den som är så här inne, även om jag älskar skräck, så jag är inte så där lockad om sådana här hopplösa. Alltså jag var ju den som brukade, förr i tiden brukade jag läsa slutet på en Wikipedia-synopsis av en film innan jag såg den för att veta om någon av karaktärerna överlevde. <laughs> Annars kändes det meningslöst att se den liksom. Jo, men det är ju... Alltså jag kan lite se den grejen också. Eh, för det, alltså det har ju varit, eller det var väl, jag vet inte om det är så längre, men för ett tag sedan så var det ju en trend bland filmer att det skulle vara liksom sorrowporn, att det skulle vara eländigt i början och så skulle det vara eländes elände mitt i och så händer det att de hittar en konservburk med bruna bönor och så sitter de och myser med liksom kalla bruna bön. Jag, jag, jag menade road naturligtvis. Men så är det ändå några kanibaler i det där huset som ska äta upp dem liksom och så vidare. Eh, och ja, jag säger inte att det här är så. Men jag kan, jag kan förstå vad, 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 vad Christian menar också lite grann. För jag vet inte. Det, det finns skräckprylar eller, eller liksom skräckberättelser som som jag tycker är jättebra och superruggiga men som ändå bygger så alltså mycket på, på liksom att det finns en humor i dem. Liksom, eller att det finns... Ja, det behöver inte nödvändigtvis vara humor men jag känner att om man vet redan från början att det kommer bara vara elande rakt igenom så känns det som att det inte finns någonting att bygga emot för min del. Mm. 
Alltså för mig, jag är ju inte så förtjust i så här Misery Porn och Grimdark och sånt heller, alltså nödvändigtvis. Men jag tror varför Ten Candles är så lockande för mig. För att det var ganska så stark, alltså det man kallar för blid. Det vill säga att man som person, som spelare känner det karaktären känner. För jag känner, det gör man ju inte direkt i Final Girl. Man sitter ju inte och bävar. Och nej, nu kommer Lisebergskaninen och ska mörda mig. Man sitter ju bara och flabbar liksom. Medan i Ten Candles, det är något verkligen lockande när man sitter där med de här ljusen. Och det blir mörkare och mörkare. Och liksom, det blir något lite mystiskt och det är lätt att leva sig in tycker jag. Mm. Och just det här ritualen, det här och världen är mörk och vi är väl liv. Alltså det är lite töntigt i början, så man kommer in i det liksom. Eh, och sen också, det glömde vi säga, men när man börjar spelet, då ska ju alla eh, karaktärerna tala in ett medlande. Så man ska spela in att man säger som ett sista medlande till omvärlden eller whatever. Bara utfallat. Och sen avslutar man ju spelsessionen när alla karaktärerna har det. Så lyssnar man på det igen och sådär. Och jag kan väl säga som att vi nådde kanske inte fram hela vägen så att man kände bara, oh shit vad effektfullt. Men jag ser potentialen så himla mycket liksom. Ja, jag tyckte den grejen var den enskilt bästa ja, mekaniken eller vad man ska kalla det i spelet liksom. Faktiskt, alltså det var den som jag tyckte bäst om för det, jag vet inte, det påminner liksom om att men så här var det när vi började det här, den här berättelsen. Liksom. Och bara det gav en lite att tänka på. Liksom. Både i och utanför spelet. Liksom. Så. Ja, det finns ju inget mer skrämmande än att höra sin egen röst. <laughs> <laughs> Nej, det är jobbigt såklart. Men, men det är ja, väldigt intressant liksom, att föreställa sig ja, föreställa sig en, en, en session som verkligen lyckas uppnå den här potentialen som det här spelet förmodligen har liksom, där mm. karaktärerna har fått gå igenom en jävla resa liksom, och eh, där eh, ja, där man känner att det har liksom, skett en stor förändring på något sätt liksom. för det är mycket som händer i ens huvud under ett rollspel från där man börjar liksom. alltså, alla har ju sett den här klassiska Dungeons and Dragons bilden på hur man börjar ett äventyr då är det Sagan om ringen-gänget och sen mitt i kampanjen då är det Monty Python eller Holy Grail liksom. <laughs> I det här spelet är det ju en helt annan kurva naturligtvis liksom, och det går ju väldigt mycket neråt. Men oavsett är det ju intressant att titta tillbaka på hur, ja, men, hur var det när karaktären var obesudlad eller vad man ska säga liksom. Hans Malm, eh, astronomiforskare här på Hail Mary. Eh, jag vet inte vem det här meddelandet når ut till. Jag vet inte hur länge jag kommer vara här och eh, jag vet inte vad allt det här kommer resultera i. Eh, men jag hoppas att vi någon når en lösning i alla fall på, på det här för. Eh, jag kanske ska komma till saken. Eh, Rita och eh, Melissa... Min fru och min dotter, jag vet inte om jag någonsin kommer komma hem igen, men jag vill bara att ni ska veta att jag älskar dig Rita och Melissa, pappa älskar dig. Ta hand om er. Vi ses förhoppningsvis snart. Ja, alltså det som jag gillar... Alltså... Jag tycker om rollspel väldigt mycket och jag gillar regler i rollspel väldigt mycket och jag tycker det finns 
alltid anledning till varför regler är på de sätt de är. Och Final Girl för mig funkar ju på grund av att det är så himla regelrätt att ta sig själv på väldigt lite allvar. Och för min del så av Final Girl och Ten Candles så är jag nog mer sugen på Ten Candles. För där kan jag ha lite så här... Ja, men att man vet lite vad man har skrivit sig upp på att göra. Eh, att kolla på Final, eller att köra Final Girl det är som att man bjuder hem lite kompisar och så slår man på Youtube och så kollar man vad någon har för Youtube-klipp. Medan Ten Candles det är det någon som har antingen en hemmabio eller man har gått på bio för man liksom bara okej. Okay. Men nu har jag skrivit upp mig på att jag ska vara med och se den här filmen. Vi har... Det är för jäkla mysigt i stolar, vi har våra popcornfilmduk och det är bra ljud. Alltså att den försöker bygga upp eh, att man kollar på filmen seriöst. Mm. Eh, och med hjälp av reglerna i Tänkhandel så, så är det just det här att försöka eh, vägleda folk in till den här upplevelsen. Att ah, men, så här kan ni nå rollspel där man får kanske köra någonting annat än en alv som ut och mörda drakar vänster och höger. Och jag tycker Ten Candles gör det väldigt bra med de medel den erbjuder. Hur, jag tänker om man inte är en rollspelare främst utan man är en skräck aficionado. Hur tror ni de funkar att rekommendera för en sån person. Det är väl jag som är minst rollspelare av oss här. Ja. Och kan säga att båda spelen funkar ju att spela för mig. Så sett. Men som sagt, det är väldigt... Även om som Olle sa det inte skulle vara prep work så var det ju mycket prep work i Tank Candles. Ja. Men om det är den typen av spel man är intresserad av så kan man nog säkert få ut betydligt mer av det. Men så har den personen fått prova på rollspel och bli helt skräckslagen och liksom alltså, få panik liksom sådär. Så jag, jag vet inte, jag hade nog börjat med någonting lite lättsammare och särskilt när det gäller just skräck som sagt när man när man liksom förväntas investera så pass mycket av sig själv liksom. För det är ju alltså det är ju att blotta sig själv liksom och, och försöka utsätta sig själv för att bli rädd i ett socialt sammanhang liksom. mm. Jag skulle nästan säga att det är nödvändigt om det ska bli lyckat liksom. Här är ju min hot take på det hela. Eh... Det är svårt för folk att komma in i rollspel för att det är en sån underlig hobby jämförelsevis med film eller tv-spel eller liknande. Den sätter mycket mer krav på deltagarna. Så då behöver man ju ha folk som är villiga att investera lika mycket i någonting. Så jag kan absolut se att ett gäng kompisar som är sugna på att ah, vad kul att testa på skräckrollspel, för vi är inte sugna på liksom vara alver och dvärgar som ska ut och slåss mot goblins eller whatever men lite skräckrollspel är ju tufft, jag kan se de som vill ha mer genuina så här skräckupplevelser än att vara superhjältar eller liknande 
skaffa Ten Candles Och som i alla fall för tre av oss Christian är ju, har vi ju dragit med på The Bandwagon av rollspel <laughs> Men min början var ju liksom med folk som var helt oerfarna och där var det ju bara att slänga sig in i den här väggen som är rollspel och att hitta på grejer och att komma ihåg regler tills man lärde sig det. Och så känner jag det liksom är ingången på alla rollspel. Liksom Final Girls ingång är ju dels att du ska kunna vara fantasifull. Och det är ju inte alla som har mycket liksom så här fantasi att arbeta med. Och där är ju rollspelen som jag sa tidigare som har regler som man kan falla tillbaka på. Så det handlar ju liksom vad är gruppen sugna för typ av spelupplevelser och är man villig att investera i det för att ha ett, en hobby som räcker livet ut liksom. Ja, det, det kommer ju alltid ner till gruppen liksom. Så är det ju. Alltså det, det jag är inne på lite grann är att det här spelet har ju det har ju inte mycket i regelväg att falla tillbaka på så att det går inte liksom att, att Ta distans riktigt ifrån sin karaktär Och säga att ah, men jag skulle vilja prova Att göra Jag skulle vilja prova övertala den här karaktären jag, jag som spelare kan inte Komma på vad jag skulle säga Men jag vill slå om det mm. Lite som i typ Fallout Eller Drakar och demoner eller någonting liksom. Det går ju jättebra För då kan man ju ja, Fast man inte kan gestalta det Så kan man ju föreställa sig Hur det skulle vara om ens karaktär mm. Ja om man skulle försöka se på att övertala liksom. I det här spelet vill du ju till att man alltså lever sig in 100% i sin karaktär liksom. Det är det jag gillar i Ten Candles för där kapar de bort hela ja men jag slår för att övertyga han eller som eh, det hela kommer ner till jag vill skaffa en fördel till vår grupp som gör att vi ska kunna överleva det här mörkret. Och då kommer det alltid vara ett påtvingat tärningslag och vill man använda en virtual device för att slå om ettor så kan man göra det och då får man lite hjälp på traven till vad man kan blanda in i sin historia. Men som, man, som alla vet är ju att när man börjar spela rollspel är det ju alltid helt absurda grejer man gör för att bara, oj det finns ju inga begränsningar här, det är ju bara vad man säger att man vill göra. Jag övertygar den här NPCn att gå och dra en wedgie på sig själv. Ja, slå en tärning för det. Men med det sagt så tror jag att skräckpotentialen i spelet är väldigt hög när man väl får till det däremot. Ja. ja. Som sagt, beroende på vad man är för typ av person. Ja. Jag känner inte att det är någonting som jag skulle kunna bli sådär... Fast illa till mods av egentligen just mm. på grund av det som jag sa innan att det är, ja men som sagt det är olika beroende på hur man känner inför skräck så vad det är som skrämmer en person man Ja, det är ju viktigt för spelledaren att ta liksom hänsyn till vad det är för spelare som är därför lite jag valde in, inriktningen jag valde på det äventyret vi körde <laughs> Jag valde ju att mörkret var ju utomjordingarna ifrån XCOM. En lång, smal, grå, svartaktig varelse. Med onaturligt långa armar och ben. En liten små, tjock kropp och ett stort och 
ovalt huvud med två stora svarta ögon, en förkrympt mun och förkrympt näsa och bara hål där ett par öron skulle befinna sig. Så att det fanns en lite så här godisbit att du kunde plocka upp bara just det, nu, nu, nu vet jag vad man sitter på för dumheter här. Ja, angående det, Tenkernels kommer ju med en del olika så här moduler som den kallar det. Alltså det vill säga olika uppslag för att allting måste inte vara nytid. Det kan vara olika historiska perioder. Mm. Man måste inte ens vara människor. De har en modul att, ja ah, men ni är alla hundar som är bortsprungna. Det låter alldeles för sorgligt. Ja, precis. Ja. Den vågar vi inte köra. Ja. Nej, men så det finns rätt så mycket så här replayability också. Det var ju någon också med, vad var det, Valhalla? Ja, att ja, Valhalla är väl på väg att utrymmas och vikingarna är på väg hit för att göra processen kort med oss som lever kvar. Liksom. Mer eller mindre. Eh... Jag vet inte, de, jag tror inte de har läst nordisk mytologi riktigt. Men... <laughs> ja, det är jänkarnas ja. Men äh, jag tänkte säga lite avslutningsvis också. Alltså, Final Girl, äh, om man är det minsta så nyfiken på vad rollspel är, om man gillar skräck, så är, jag kan inte rekommendera det nog. Liksom, för det är pay what you want. Så det är billigt och det är enkelt. Och så. Äh, däremot Tenkernels, som sagt, jag skulle rekommendera det om man redan är rollspelsbiten och man tycker det låter det minst intressant. Dock tyckte jag det var lite dyrt. Jag köpte ja. det från SF-bokhandeln, Science Fiction-bokhandeln. 299 kronor. Och det är ändå bara en 80 sidor lång bok. Mjuk perm. Jag tycker det är lite saftigt, ja. om jag ska vara helt ärlig. Även om jag är väldigt förtjust i spelet. för de rysliga rekommendationerna. Jag tänker våra gäster får väl börja. Eh, ja, då börjar jag väl med att min eh, rysliga rekommendation är ännu ett rollspel eh, med potential till att kunna kanske köras till framtiden och spelas in. Men eh, det heter eh, Dread och är också ett rollspel som inte spelar som vanliga rollspel. Det är ett skräckrollspel som går ut på att man har en spelledare som normalt och det är spelare som spelar som ska ta sig igenom ett scenario som är lite mer kontrollerat i old fashioned ways i rollspel av en spelledare. Och istället för tärningar eller kort eller dylikt för att bestämma vad som händer i en scen så har de lagt till den extra skräcken att... För se om du lyckas så ska du dra jänga-block från ett jänga-torn. Och så fortsätter man sådär, antingen tills spelarna tar sig igenom hela historien eller tills en spelare tippar tornet genom att de inte lyckas dra sitt block eller att de själva inte puttar om kulde. För det innebär att då blir en spelar död. Och händes det av slump så dör ju karaktären oftast ganska så tråkigt och tragiskt. Gör man det med en vilje så är det att den karaktären offrar sitt liv för att de andra ska ha en bättre chans att klara sig. För då ska man bygga upp jängatornet på nytt igen. Så ju längre man spelar och ju mer karaktärerna gör desto större oddsen att det här jängatornet kan ramla och vara en risk för nästa person som ska agera. 
Vilket kan skapa lite intressant dynamik. Det är ju lite stelare än tärningar, men en absolut rolig idé att köra på med gängaton och att det inriktar sig helt på skäck. Det känns ju som det blir ganska påtagligt i dread just med att man drar en kloss och sitter och bävar ifall om tornet ska falla eller inte. Ja, spelet tar ju ingen hänsyn till när tornet, tornet ramlar heller. Så om någon råkar stöta i bordet för hårt så att tornet ramlar, då är det deras karaktär som kommer gå åt fanders för. Det låter lite som ett bra mellanting mellan just det här extremt mörka Tank Candles och väldigt lättsamma Final Girl. Jag vill säga ja, men de målar upp det ändå som att Dread ska vara så himla... Det ska vara mer stressande. Mm, Ten Candles okay. är ju en så här, som ett tungt täcke av dystert, medan Dread ska vara mer... Eh, jumpscare. Ja, men, ja, men jumpscare att man ska pusha sina spelare mer på ett mm. liksom, så här, lite mer forceful way, tycker jag, så som de berättar. Men nu skulle jag nog inte spela det på det viset, men eh, det ska vara väldigt... Eh, Förklarande av ens mentala plats som man har för stunden och handlingarna man ska göra och liksom att man ska jobba upp spelaren så när de väl ska dra block från det här tornet så kanske de inte har sitt lugna cool. Mm. SL kan stå där och flåsa om i nacken och berätta hemskheter samtidigt som de drar de här blocken. Mm. Det låter ju kul i sig. Ja, det är kul på sitt sätt. Väldigt intensivt för SL ska jag säga. Det var min rekommendation. Så kastade jag över den metafysiska bollen till Christian. Som jag har nämnt ett par gånger här i podden idag. Så på temat rollspel så var jag ju under väldigt många år inte så insatt i rollspel. För att jag provade på ett par gånger under högstadietiden. Och just då så var det ju väldigt mycket sånt där. Det skulle vara lite så här... Det skulle vara lite edgigt och äckligt och mörkt och så. Det fick mig ganska avtänd på rollspel ett tag. Så jag skulle väl, det är väl en ganska självklar grej för de som spelat mycket rollspel. Men kanske om ni inte har spelat så mycket som jag. Eller inte har spelat så mycket som jag menar jag. Så kan det vara värt att liksom tänka på vad är det jag tycker om? Vad är det jag gillar? Och sen söka på rollspel på det temat. För det kan nog hindra att det blir så som det blev som för mig att man liksom drar allt över en kam så känner att det inte är någonting för mig. Ja, det finns ju väldigt många olika genrer av rollspel numera. Jo, verkligen. Det har jag ju förstått på senare år. Men det var först därför jag började hänga med er som... Ja, vi, vi har ju också lyxen av att vi har ju hittat ett rollspel som kommer ganska så bra överens med din berättarstil och din karaktärstyp. <laughs> som är ett gammalt present till Sara. Just det. Magical Kitties Save the World. En tidigare... Save the day, day okej. Okay. Det har varit en ryslig rekommendation tidigare i ja, podden. Ja. <laughs> En bra lyssnare, Christian. <laughs> <laughs> sen har jag en liten rekommendation till. Eftersom Olle tog upp spelet Studio B innan. Så är det ett spel som jag gärna vill slå ett slag för. 
ett spel som jag tycker är väldigt, väldigt kul. Det är alltså att man eh, spelar som eh, cheferna för ett eh, B-filmföretag. Så ska man eh, liksom dra kort med eh, sådana olika koncept. Det kan vara typ, eh, ja man säger, eh, bikini babes och eh, surfing <laughs> eller någonting. Och så ska spelarna använda... Eh, Andra kort med olika ord på för att forma titlar utifrån det skapa en film och pitcha till den här studion. Då. Och det kan bli väldigt fånigt och kul. Om man gillar konceptet så finns det även versioner för animeserier och för reality-serier. Det finns på drive through Cards finns de här spelen. Så det kan jag rekommendera om man tycker det här låter skoj. Ja, så vi har ju skrattat oss fördärvade över ja, det spelet. Ja, det finns några riktiga klassiker i den där filmtitelfloran. Ja, min rysliga rekommendation är också ett kortspel. Och jag tror om man själv är en rollspelare eller dylikt så kanske man redan är bekant med det. Men jag tänkte det passar med temat och sagokakor och berättande och sådär. Once upon a time. Och det är helt enkelt att man berättar sagor ihop eh, via kort då. Och jag tänker också att det passar på det här temat ifall man vill öva sin så kreativa fantasi och så kvicktänkthet. Eh, så är det rätt så bra spel tycker jag. För då sitter alla spelare och har ett antal kort och... Man börjar med ett startkort att Ja ah, det var en gång Och så får man lägga ut ett kort och berätta lite kring det Och så länge du fortsätter att berätta Så får du spela ut kort Tills någon annan avbryter dig Och det finns då lite regler För hur man gör det och så Så hela grejen är att man ska spela ut Alla kort man har Och lägga slutkortet Och då har varje spelare Ett eget slut Så man vill ju styra jag vill ju styra berättelsen så att den matchar till det slutet jag har som mitt kort. Men ni andra kommer ju ha helt andra slut ni försöker få. Så det är rätt kul att se hur berättelsen svänger iväg åt olika håll och sådär. Och som sagt, det är ett bra sätt att bara öva och sin fantasi på. Mm. Ja, för min del så tycker jag att när ni har spelat alla de här roliga spelen så tycker jag att ni kan gå ut på Människobyn- och försöka hitta er någon ruggigt bra etiopisk restaurang För det är någonting som jag saknar med att bo i en lite större stad Så är det kanske floran av olika matställen som finns Och under detta avsnitt så kommer jag att tänka på Fy vad jag saknar att gå ut och äta etiopiskt käk Och inte minst med en liten kopp etiopiskt kaffe som Ja, halv efter ett eller vad man ska säga. Så det tycker jag ni kan unna er när läget tillåter, så att säga. Ja, och med det så säger vi väl snippsnabbt snut, så var sagan slut. Ja, och så var kaffet slut. Ja. Tack så mycket till gästerna för ni deltog. Ja, <laughs> ja. tack ska ni ha och tack för ett trevligt spel också. Ja, tack för att vi fick vara med. Så hörs vi väl i nästa podd. Men vem ska få kakorna då? Ja, just det. Ja. 
Har vi någon bra berättelse? Lisebergskaninen. De, de får kakorna. De får kakorna. Lisebergskaninerna. Ja, så får vi några mer timmar ljus. Mörkligt så. Precis, vi får köra ett scenario med Lisebergskaninerna.